0: Einen schönen guten Abend allerseits. Sie haben sich nicht entmutigen lassen durch den etwas verwirrenden Erzählstil von ETA Hoffmann. Ich hatte letztes Mal versäumt, das zu sagen. Irgendwo habe ich mal gelesen, ETA Hoffmann hätte auch mit Drogen experimentiert und das hätte sich dann auch in seiner Literatur niedergeschlagen. Aber das weiß ich nicht sicher. Wer ist denn heute neu dabei? Sie sind neu dabei. Sie sind, auch neu. Sie sind auch neu dabei. Gut, das heißt, Sie wissen gar nicht, worum es eigentlich geht. Nicht. Okay. Äh, wir haben schon zwei Teile, oder ich habe schon zwei Teile gelesen von dem Roman äh, Meister Floh von E.T.A. Hoffmann, aber ich werde versuchen, Sie mit einer möglichst knappen kurzen Zusammenfassung ein bisschen mit hineinzunehmen, dass sie da den Anschluss nicht verpassen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass den Anwesenden das nicht wehtut, wenn ich kurz nochmal zusammenfasse, worum es geht. Ähm, Also, wo fange ich an? Es ist gar nicht so einfach. Ich ich fange nicht am Anfang an. Ich versuche das von hinten her ein bisschen aufzurollen. In dem Märchenreich Famagusta gab es die Prinzessin Gammahe. Und die ist auf so eine besonders schöne Prinzessin. Sie war die Tochter des Königs Sekakis und der Blumenkönigin. Also besonders hübsch anzusehen und sie kam ums Leben. Und in dem Reiche ist ein heftiger Streit darüber entfacht zwischen all denen, die die Gammahe geliebt haben, wie sie denn ums Leben gekommen sei. Und es streiten sich da die Distelzierit, der Genius Tethel und der Egelprinz die alle irgendwie behaupten, genau zu wissen, wie das denn vonstatten gegangen ist. Und ähm, jetzt soll aber der Leichnam der Gamache auf sonderbare Art und Weise entführt worden sein und dann wiederum von zwei Magiern wiederentdeckt worden sein, die diese Prinzessin zum Leben wiedererweckt haben. Und an diesem Punkt passiert ein Sprung, in die Wirklichkeit, alle diese Gestalten, nämlich die Magier, der Egelprinz, der Genius Tethel, die Distelzerit, finden sich in der Gegenwart des Peregrinus Tys wieder und bringen sein Leben gehörig durcheinander. Vor allen Dingen an erster Stelle Prinzessin Gammahe, die jetzt in der Wirklichkeit aber nicht Gammahe heißt, sondern Dörtje Elverdink und die hat dem Peregrinus Tys ordentlich den Kopf verdreht. Er ist unglaublich verliebt in sie, wie sie alle unglaublich verliebt sind in die Prinzessin Gammahe. Das ist eigentlich die grobe Geschichte bis jetzt. Und äh, Gammahe, Prinzessin Gammahe, Querstrich Dortje Elverding, manchmal zur Verwirrung des Lesers auch noch Aline genannt. Äh, verschwindet immer wieder, taucht wieder auf, verschwindet wieder, taucht wieder auf und eben an einem solchen Punkte haben wir letztes Mal oder habe ich letztes Mal aufgehört, wo nämlich die dortche Elverding von dem Georg Pepusch, der eigentlich die Distelzerit ist, entführt worden war. Ich glaube, das muss so als ungefähre <lacht> Erinnerung reichen. Und es kommt also jetzt der dritte und letzte Teil, Sie erleben also jetzt den Schluss des Romans. Mit Blitzesschnelle hatte, wie es der geneigte Leser am Schlusse des vierten Abenteuers erfahren hat, Georg Pepusch die Kleine aus des Verliebten Peregrinus Armen entführt und diesen zurückgelassen, starr vor Erstaunen und Schreck. Es ist eine althergebrachte Sitte, dass der Held einer Geschichte, ist er von heftiger Gemütsbewegung ergriffen, hinausläuft in den Wald oder wenigstens in das einsam gelegene Gebüsch. Hiernach konnte es sich aber mit Herrn Peregrinus Tyß nicht anders begeben, als dass er von seinem Hause auf dem Rossmarkt aus so lange in einem Strich fortrannte, bis er die Stadt hinter sich und ein nahegelegenes Gebüsch erreicht hatte. Da es ferner in einer romanhaften Historie keinem Gebüsch an rauschenden Blättern, seufzenden, lispelnden Abendlüften, murmelnden Quellen, geschwätzigen Bächen usw. So fehlen darf, so ist zu denken, dass Peregrinus das alles an seinem Zufluchtsorte fand. Auf einem bemoosten Stein, der zur Hälfte im spiegelhellen Bache lag. Dessen Wellen kräuselt um ihn her plätscherten, ließ sich Peregrinus nieder mit dem festen Vorsatz, die seltsamen Abenteuer des Augenblicks überdenkend, den Ariadnefaden zu suchen und zu finden, der ihm den Rückweg aus dem Labyrinth der wunderlichsten Rätsel zeigen sollte. So kam denn auch Peregrinus, nachdem er einige Zeit sich an dem anmutigen Orte befunden hatte, zu endlich ruhiger Betrachtung. In der Tat sprach Peregrinus zu sich selbst, ein fantastischer Märchenschreiber könnte nicht tollere, verwirrtere Begebenheiten ersinnen, als ich sie in dem geringen Zeitraum von wenigen Tagen wirklich erlebt habe. Wohin wird, kann aber das alles führen? Wie wenn hinter dieser wunderlichen Maske eines Flohs ein böser Dämon stecke, der mich verlocken wollte ins Verderben, der darauf ausginge, mir alles Liebesglück, das in dörtjes Besitz mir erblühen könnte, zu rauben auf schnöde Weise. Wäre es nicht besser, sich des kleinen Ungetüms gleich zu entledigen, Da muss ich kurz hinzufügen, diesen Meister Flo hatte ich eben nicht erwähnt. Der hat sich schon im ersten Teil des Romans dem Peregrinus Thys zugesellt und steht ihm bei, bei allen Abenteuern, die er zu bestehen hat. Und er hat ihm vor allen Dingen ein kleines Geschenk gemacht, nämlich eine mikroskopisch kleine Linse, die er ihm ins Auge werfen kann und mit deren Hilfe Peregrinus Thys die Gedanken der anderen Menschen lesen kann. Jetzt denkt er aber darüber nach, sich diesen, diesen kleines Ungetüms sich zu entledigen. Das war, unterbrach Meister Floh, das Selbstgespräch des Peregrinus. Das war ein sehr unfeiner Gedanke, Herr peregrinus Thys. Glaubt ihr, dass das Gedankenlesemikroskop, welches ich euch anvertraute, ein geringes ist? Kann euch dies Geschenk nicht als das entscheidendste Kennzeichen meiner aufrichtigen Freundschaft gelten? Schämt euch, dass ihr so misstrauisch seid. Doch ist es hier weder Ort noch Zeit, euch zu widerlegen und eines Besseren überzeugen zu wollen. Es würde vielleicht auch von gar keinem Nutzen sein. Nur eine einzige Sache möchte ich euch noch entdecken. Ach, sprecht Peregrinus, sprecht oder schweigt, lieber Meister. Tut das, was euch am geratesten dünkt, denn ich sehe genugsam ein, dass ihr, seid ihr auch noch so klein, doch unendlich mehr Verstand und tiefe Kenntnis habt. Ihr zwingt mich zum unbedingten Vertrauen, unerachtet ich eure verblümten Redensarten nie ganz verstehe. So nehmt, nahm Meister Floh wieder das Wort, so nehmt denn, dass ihr in die Geschichte der Prinzessin Gammahe verflochten seid auf ganz besondere Weise, Swammerdam und Levenhuk, die Distelzeeret und der Egelprinz, über dem aber noch der Genius Tetel, alle streben nach dem Besitz der schönen Prinzessin und ich selbst muss gestehen, dass sogar leider meine alte Liebe auch wieder erwacht ist zu der Prinzessin. Doch ihr, ihr Herr Peregrinus, seid die Hauptperson. Ohne eure Einwilligung kann die schöne he niemandem angehören. Wollt ihr den eigentlichen tieferen Zusammenhang der Sache, den ich selbst nicht weiß, erfahren, so müsst ihr mit Leuven, Hook, darüber sprechen, der alles herausgebracht hat und ihr müsst ihn nur gehörig ausforschen. Meister Floh wollte in seiner Rede fortfahren, als ein Mensch in voller Furie aus dem Gebüsch hervor und auf den Peregrinus losstürzte. Ha. schrie Georg Pepusch, das war der Mensch. Ha. treuloser, verräterischer Freund. treffe ich dich, treffe ich dich in der verhängnisvollen Stunde. Auf denn. Durchbohre diese Brust oder falle von meiner Hand. Damit riss Pepusch ein paar Pistolen aus der Tasche, gab eine Pistole dem Peregrinus in die Hand und stellte sich mit der anderen in Positur, indem er rief, schieße, du feige Memme. Peregrinus stellte sich, versicherte aber, dass nichts ihn zu dem heillosen Wahnsinn bringen würde, sich mit seinem einzigen Freunde in einen Zweikampf einzulassen, ohne die Ursache auch nur zu ahnen. Wenigstens würde er in keinem Fall den Freund zuerst mörderisch angreifen. Da schlug aber Pepusch ein wildes Gelächter auf. Und in dem Augenblick schlug auch die Kugel aus der Pistole, die Pepusch abgedrückt hatte, durch den Hut des Peregrinus. Dieser starrte den Freund an in tiefem Schweigen. Pepusch näherte sich dem Peregrinus bis auf wenige Schritte und murmelte dann dumpf, schieße, du Memme. Da drückte Peregrinus das Pistol schnell ab, aber in die Luft. Laut aufheulend, wie ein Rasender, stürzte Georg Pepusch nun an die Brust des Freundes und schrie mit herzschneidendem Ton, sie stirbt, sie stirbt aus Liebe zu dir, Unglücklicher, Eile, rette sie, du kannst es, rette sie für dich und mich lass untergehen in wilder Verzweiflung. Pepusch rannte so schnell von dannen, dass Peregrinus ihn sogleich aus dem Gesicht verloren hatte. Schwer fiel es aber nun dem Peregrinus aufs Herz, dass des Freundes rasendes Beginnen durch irgendetwas Entsetzliches veranlasst sein müsse, das sich mit der Holden Kleinen begeben haben muß. Schnell eilte er deshalb nach der Stadt zurück. Als er in sein Haus trat, kam ihm die Alte entgegen und jammerte laut, dass die arme, schöne Prinzess plötzlich auf das Heftigste erkrankt sei und wohl sterben werde. Der alte Herr Swammer sei eben selbst nach dem berühmtesten Arzt gegangen, den es in Frankfurt überhaupt gebe. Den Tod im Herzen schlich Peregrinus in Herrn Swammers Zimmer, das ihm die alte geöffnet hatte. Da lag die Kleine, blass, erstarrt wie eine Leiche auf dem Sofa, Und Peregrinus spürte erst dann ihren leisen Atem, als er niedergekniet sich über sie hinbeugte. So wie Peregrinus die eiskalte Hand der Armen faßte, spielte ein schmerzliches Lächeln um ihre bleichen Lippen und sie lispelte. Bist du es, mein süßer Freund? Kommst du her noch einmal die zu sehen, die dich so unaussprechlich liebt? Ach, die eben deshalb stirbt, weil sie ohne dich nicht zu atmen vermag? Peregrinus, ganz aufgelöst im Herbsten Weh, ergoss sich in Beteuerungen seiner zärtlichsten Liebe und wiederholte, dass nichts in der Welt ihm so teuer sei, um es nicht der Holden zu opfern. Aus den Worten wurden Küsse, aber in diesen Küssen wurden wiederum wie Liebeshauch Worte vernehmbar. Du weißt, mein Peregrinus, wie sehr ich dich liebe. Ich kann dein sein, du mein, ich kann gesunden auf der Stelle. Erblüht wirst du mich sehen in frischem jugendlichem Glanz, wie eine Blume, die der Morgentau erquickt und die nun freudig das gesenkte Haupt emporhebt. Aber gib mir den Gefangenen heraus, mein teurer, geliebter Peregrinus. Sonst siehst du mich vor deinen Augen vergehen in namenloser Todesqual. Peregrinus, ich kann nicht mehr. Es ist aus. Damit sank die Kleine, die sich halb aufgerichtet hatte, in die Kissen zurück. Ihr Busen wallte wie im Todeskampf stürmisch auf und nieder. Blauer wurden die Lippen, die Augen schienen zu brechen. In wilder Angst griff Peregrinus nach der Halsbinde, doch von selbst sprang Meister Floh auf den weißen Hals der Kleinen, indem er mit dem Ton des tiefsten Schmerzes rief, ich bin verloren. Peregrinus streckte die Hand aus, den Meister Floh zu fassen. Plötzlich war es aber, als hielt eine unsichtbare Macht seinen Arm zurück und ganz andere Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Wie, dachte er, weil du ein schwacher Mensch bist, der sich hingibt in toller Leidenschaft, der im Wahnsinn aufgeregter Begier das für Wahrheit nimmt, was doch nur lügnerischer Trug sein kann? Darum willst du den treulos verraten, dem du deinen Schutz zugesagt? Nein, nein, ermahne dich, Peregrinus, lieber den Tod leiden als treulos sein. Gib den Gefangenen, ich sterbe, so stammelte die Kleine mit verlöschender Stimme. Nein, rief Peregrinus, indem er in heller Verzweiflung die Kleine in die Arme fasste. Nein, nimmermehr, aber lass mich mit dir sterben. In dem Augenblick ließ sich ein durchdringender harmonischer Laut hören, als würden kleine Silberglöckchen angeschlagen. Dörtje! Plötzlich frischen Rosenschimmer auf Lippen und Wangen sprang auf vom Sofa und hüpfte in ein konvulsivisches Gelächter ausbrechend im Zimmer umher. Sie schien vom Tarantelstich getroffen, wiewohl es wahrscheinlich nur ein Stich des Meister Flohs war. Entsetzt betrachtete Peregrinus das unheimliche Schauspiel und ein gleiches tat der Arzt, der ganz versteinert in der Türe stehen blieb, und dem Herrn Zwammer, der ihm folgen wollte, den Eingang versperrte. Jetzt macht E.T. Hoffmann das, was er öfters macht, er macht einen Sprung ganz woanders hin. Alle Vorübergehenden blieben stehen, reckten die Hälse lang aus und guckten durch die Fenster in die Weinstube hinein. Immer dichter wälzte sich der Haufe heran, immer ärger stieß und drängte sich alles durcheinander, immer toller wurde das Gewirre, das Gelächter, das Toben, das Jauchzen. Diesen Rumor verursachten zwei Fremde, die sich in der Weinstube eingefunden hatten und die, außerdem, dass ihre Gestalt, ihr Anzug, ihr ganzes Wesen etwas ganz Fremdartiges in sich trug, das widerwärtig war und lächerlich zur gleichen Zeit, die solche wunderliche Künste trieben, wie man sie noch niemals gesehen hatte. Der eine, ein alter Mensch von abscheulichem, schmutzigem Ansehen, war in einen langen, sehr engen Überrock von fahlschwarzem, glänzendem Zeuge gekleidet. Er wußte sich bald lang und dünn zu machen, bald schrumpfte er zu einem kurzen, dicken Kerl zusammen und es war seltsam, dass er sich dabei ringelte wie ein glatter Wurm. Der andere, hochfrisiert im bunten seidenen Rock, eben solchen Unterkleidern, großen silbernen Schnallen, flog dagegen einmal über das andere hoch hinauf an die Stubendecke und ließ sich sanft wieder herab, indem er mit heiserer Stimme misstönende Lieder in gänzlich unbekannter Sprache trällerte. Nach der Aussage des Wirts waren beide, einer kurz auf den anderen, als ganz vernünftige, bescheidene Leute in die Stube getreten und hatten Wein gefordert. Dann blickten sie sich schärfer und schärfer ins Antlitz und fingen an zu diskutieren. Unerachtet ihre Sprache allen Gästen unverständlich war, so zeigte doch Ton und Gebärde, dass sie in einem Zank begriffen waren, der immer heftiger wurde. Plötzlich standen sie in ihrer jetzigen Gestalt verwandelt da und begannen das tolle Wesen zu treiben, das immer mehr Zuschauer herbeilockte. Der Kellner wurde endlich ungeduldig, dass der eine wunderliche Fremde nicht aufhörte, sich groß und klein zu machen, ohne auf ihn zu achten, und hielt ihm die Flasche Burgunder, die er bestellt hatte, dicht unter die Nase. Sogleich sog sich der Fremde an der Flasche fest und ließ nicht nach, bis der letzte Tropfen eingeschlürft war. Dann fiel er wie ohnmächtig in den Lehnsessel und konnte sich nur ganz schwach regen. Die Gäste hatten mit Erstaunen gesehen, wie er während des Trinkens immer mehr aufgeschwollen und nun ganz dick und unförmlich erschien. Des anderen Flugwerk schien nun auch zu stocken. Er wollte sich keuchend und ganz außer Atem niederlassen. Als er aber gewahrte, dass sein Gegner halbtot da lag, sprang er schnell auf ihn zu und begann ihn mit geballter Faust derb abzubläuen. Da riss ihn aber der Hauswirt zurück und erklärte, dass er ihn gleich zum Hause hinauswerfen werde, wenn er nicht Ruhe halte. Wollten sie beide ihre Taschenspielerkünste zeigen, so möchten sie das tun, jedoch ohne sich zu zanken und zu prügeln wie gemeines Volk. Nun, den Flugbegabten schien es etwas zu verschnupfen, dass der Wirt ihn für einen Taschenspieler hielt. Er versicherte, dass er nichts weniger sei als ein schnöder Gaukler, der lose Künste treibe. Ansonsten habe er die Ballettmeisterstelle bei dem Theater eines berühmten Königs bekleidet. Jetzt privatisiere er als schöner Geist und heiße, wie es sein Metier erfordere, nämlich Monsieur le Genie. Sei er im gerechten Zorn über den fatalen Menschen dort etwas höher gesprungen als gebührlich, so sei das seine Sache und gehe niemanden etwas an. Der Wirt meinte, dass das alles noch keine Prügelei rechtfertige. Der schöne Geist erwiderte indessen, dass der Wirt den boshaften, hinterlistigen Menschen nur nicht kenne, da er ihm sonst einen zerbleuten Rücken recht herzlich gönnen würde. Der Mensch sei nämlich ehemals französischer Douanier gewesen, nähere sich jetzt vom Aderlassen, Schröpfen und Barbieren und heiße Monsieur Egel. Ungeschickt, tölpisch, gefräßig sei er jedem zur Last. Nicht genug, dass der Taugenichts überall, wo er mit ihm zusammentreffe, ihm den Wein vor dem Maule wegsaufe, so führe er auch der Verruchte jetzt nichts Geringeres im Schilde, als ihm die schöne Braut wegzukarpern, die er aus Frankfurt heimzuführen gedenke. Der Douanier nun hatte alles gehört, was der schöne Geist vorbrachte. Er blitzte ihn an mit den kleinen, giftiges, feuersprühenden Augen und sprach dann zum Wirt, glaub doch, Herr Wirt, nichts von dem allem, was der Galgenschwengel, der unnütze Haseland dort hergeplappert. Für war ein schöner Ballettmeister, der mit seinen Elefantenfüßen den zarten Tänzerinnen die Beine zerquetscht. Und seine Verse, die haben eben solche plumpen Füße wie er selbst und taumeln hin und her wie Betrunkene und treten die Gedanken zu Brei. Und da denkt der einbildische Fasel, Hans, weil er zuweilen schwerfällig durch die Lüfte flattert wie ein verdrossener Gänsericht, müsste deshalb die Schönste seine Braut sein. Der schöne Geist schrie darauf: Du tückischer Satanswurm sollst den Schnabel des Gänserichts fühlen und wollte von neuem in voller Furie auf den Douanier los. Der Wirt erfasste ihn aber von hinten mit starkem Arme und warf ihn unter dem unaussprechlichsten Jubel des versammelten Haufens zum Fenster hinaus. Der Wirt packte alsdann den Douanier, und der flog ebenso schnell und behende zur Türe hinaus, als der schöne Geist durchs Fenster. Bald darauf entstand auf dem Hausflur ein unziemlicher Lärm. Der Wirt rannte hinaus, um nachzusehen, welch ein Satan den neuen Rumor errege. Da erblickte er zu seiner nicht geringen Verwunderung einen jungen Menschen, der mit einer Faust den schönen Geist, mit der anderen aber den Duanier bei der Brust gepackt hatte und indem seine glühenden Augen wild rollten, wütend schrie, Ha, satanische Brot, du sollst mir nicht in den Weg treten, du sollst mir meine Gamma he nicht rauben. Dazwischen kreischten der schöne Geist und der Douanier. Ein wahnsinniger Mensch rettet, rettet uns, Herr Wirt. Er will uns ermorden. Er misskennt uns. Ei, rief der Wirt. Ei, lieber Herr Georg Pepusch, was fangen Sie denn an? Sind Sie denn von diesen wunderlichen Leuten beleidigt worden? Irren Sie sich vielleicht in den Personen? Dies ist der Ballettmeister Herr Le Genie und dieser der Douanier Monsieur Egel. Hm? Ballettmeister Le Genie, Duanier Egel, wiederholte Pepusch mit dumpfer Stimme. Er schien aus einem Traum erwachend, sich auf sich selbst besinnen zu müssen. Indessen waren auch zwei ehrsame Bürgersleute aus der Stube getreten, die den Herrn Georg Pepusch ebenfalls kannten und die ihm auch zuredeten, ruhig zu bleiben und die schnakischen fremden Leute gehen zu lassen. Aber noch einmal wiederholte Pepusch Ballettmeister Le Genie, Douanier Egel und ließ die Arme kraftlos herabsinken. Mit Windeseile waren die Freigelassenen fort und manchem auf der Straße wollte es auffallen, dass der schöne Geist über das Dach des gegenüberstehenden Hauses hinwegflog und der Douanier sich aber in dem Schlammwasser verlor, das gerade vor der Türe zwischen den Steinen sich gesammelt hatte. Die Bürgersleute nötigten den ganz verstörten Pepusch in die Stube zu treten und mit ihnen eine Flasche echten Nierensteiner zu trinken. Pepusch ließ sich das gefallen und schien auch den edlen Wein mit Lust und Appetit hinunterzuschlürfen. Endlich erheiterten sich seine Züge und er sprach ganz leutselig, seht ihr guten Männer, der, den ihr den Ballettmeister Le Genie nennt, ist kein anderer als der böse, ungeschickte Genius Tätel. Der, den ihr für den Duanier Egel haltet, ist aber der abscheuliche Blutsauger der hässliche Egelprinz. Beide sind in die Prinzessin Gammahe verliebt und sind hier, um sie der Distel Zeerit abspenstig zu machen. Das ist nun die albernste Torheit, die nur in einem dummen Gehirn hausen kann. Denn außer der Zerit gibt es in der ganzen Welt nur noch ein einziges Wesen, dem die schöne Gamahir angehören darf. Und dieses Wesen wird vielleicht auch ganz vergeblich in den Kampf treten mit der Zeret. Denn bald blüht die Distel um Mitternacht auf in voller Pracht und Kraft. Und in dem Liebestod dämmert die Morgenröte des höheren Lebens. Ich selbst bin aber die Distelzerit und eben daher. Könnt ihr mir nicht, verdenken ihr guten Leute, wenn ich ergrimmt bin auf jene Verräter und mir überhaupt die ganze Geschichte gar sehr zu Herzen nehme. Die Leute rissen die Augen weit auf und glotzten den Pepus, Pepus sprachlos an mit offenem Munde. Sie waren, wie man zu sagen pflegt, aus den Wolken gefallen und der Kopf dröhnte ihnen vom jähen Sturz. Pepusch stürzte einen großen Römer Wein hinunter und sprach dann sich zum Wirt wendend: Ja, ja, Herr Wirt, bald werdet ihr es erleben, bald blühe ich als Cactus grandiflorus und in der ganzen Gegend wird es unmenschlich nach der schönsten Vanille riechen. Ihr könnt mir das glauben. Und damit verließ Georg Pepusch, oder sollen wir sagen die Distelzehret die Gesellschaft und ging seiner Wege. Zurück zur Peregrinus. Meister Flo hatte den Herrn Peregrinus Thys mit feiner Silberstimme aufgefordert, zum Mikropisten, Mikroskopisten Levenhook zu gehen und der geneigte Leser weiß bereits, zu welchem Zweck. Peregrinus begab sich auch wirklich auf den Weg dahin. Leeuwenhoek empfing den Peregrinus mit süßlich widerwärtiger Freundlichkeit. Da aber Peregrinus das mikroskopische Glas in der Pupille hatte, so half dem Herrn Anton von Leeuwenhoek alle Freundlichkeit, alle Demut ganz und gar nichts. Vielmehr erkannte Peregrinus alsbald den Missmut, ja den Hass, der des Mikroskopisten Seele erfüllte. Während er versicherte, wie sehr ihn des Herrn Thys Besuch Ehre und Erfreue, lauteten die Gedanken aber, ah, ich wollte, dass dich der schwarzgefiederte Satan zehntausend Klafter tief in den Abgrund schleudere. Doch werde ich dich vielleicht überlisten können, denn trotz deiner vornehmen Abkunft bist du doch ein einfältiger Tropf. Du glaubst, dass die schöne Dörtje Elverding dich liebt und willst sie vielleicht gar heiraten? Wende dich nur deshalb an mich, dann fällst du doch trotz der Macht, die dir innewohnt, ohne dass du es weißt, fällst in meine Hand und ich werde alles anwenden, dich zu verderben und der Dörtje, sowie des Meisters Flo, habhaft zu werden. Natürlicherweise richtete Peregrinus sein Betragen nach diesen Gedanken ein und hütete sich wohl, die schöne Dörtje Elverding auch nur mit einem Worte zu erwähnen. Vielmehr gab er vorgekommen zu sein, Herrn von Levenhugs gesammelte naturhistorische Merkwürdigkeiten und Mikroskope in Augenschein zu nehmen. Während nun Levenhux die großen Schränke öffnete, sagte Meister Floh dem Peregrinus ganz leise ins Ohr, dass auf dem Tische am Fenster sein des Peregrinus Horoskop liege. Peregrinus näherte sich behutsam und blickte scharf hin. Da sah er nun zwar allerlei Linien, die sich mystisch durchkreuzten und andere wunderbare Zeichen, Da es ihm indessen an astrologischer Kenntnis gänzlich mangelte, so konnte er so scharf hinblicken, als er nur wollte. Alles blieb ihm doch undeutlich und verworren. Seltsam schien es ihm nur, dass er den roten glänzenden Punkt in der Mitte der Tafel, auf der das Horoskop entworfen, ganz deutlich für sein Selbst anerkennen musste. Je länger er den Punkt anschaute, desto mehr gewann dieser die Gestalt eines Herzens. Peregrinus merkte wohl, wie Levenhock sich mühte, ihn von dem Horoskop abzuziehen und beschloss ganz vernünftig seinen freundlichen Feind, ohne alle weitere Umschweife, geradezu um die Bedeutung der geheimnisvollen Tafel zu befragen da er ja wusste, dass er nicht Gefahr laufe, belogen zu werden. Levenhuk versicherte, hämisch lächelnd, dass ihm nichts größere Freude verursachen könne, als seinem hochverehrtesten Freunde die Zeichen auf der Tafel zu erklären. Seine Gedanken aber lauteten, Willst du da hinaus, mein kluger Patron? Für wahr, Meister Flo hat dir gar nicht übel zugeraten. Ich? Selbst soll die geheimnisvolle Tafel erklärend dir vielleicht jetzt auf die Sprünge helfen? Ich könnte dir was vorlügen, doch was könnte das nützen, da du doch kein Yoda von allem verstehst, sondern dumm bleibst wie vorher. Aus pure Bequemlichkeit will ich daher von den Zeichen der Tafel so viel sagen, als mir gerade gut dünkt. Peregrinus wusste nun, dass er zwar nicht alles erfahren, jedoch wenigstens nicht belogen werden würde. Ihr ahnet, begann endlich Levenhuck mit einiger Feierlichkeit, ihr ahnet vielleicht nicht Peregrinus Tys, dass jene Züge, jene Zeichen auf der Tafel, die ihr so aufmerksam betrachtet, euer eigenes Horoskop sind das ich mit geheimnisvoller astrologischer Kunst unter günstigem Einfluss der Gestirne entworfen habe. Euer Antlitz, Peregrinus Thys, erregte mir, als ich es zum ersten Mal sah, die seltsamsten Bedenken und Zweifel. Gewiss wurde mir die lange Vorexistenz eurer Seele. Und doch blieb jede, eurem jetzigen Leben vorausgegangene Gestaltung dennoch völlig dunkel. Ich musste meine Zuflucht zu den Gestirnen nehmen und euer Horoskop stellen, um das Geheimnis zu lösen. Und? Unterbrach Peregrinus den Flohbändiger und habt ihr etwas herausgebracht, Herr Levenhock? Allerdings, erwiderte Levenhock, indem er noch einen feierlicheren Ton annahm. Allerdings, ich habe erkannt, dass das psychische Prinzip, welches jetzt den angenehmen Körper meines werten Freundes des Herrn Peregrinus Tyß belebt, schon lange vorher existierte. Schaut hin, Herr Peregrinus, betrachtet aufmerksam den roten Punkt in der Mitte der Tafel. Das seid ihr nicht allein selbst, sondern als strahlender Karfunkel Lagt ihr damals im tiefen Schacht der Erde, aber über euch, hingestreckt auf die grüne Fläche des Bodens, schlummerte die holde Gamma Seltsame, fremde Konstellationen durchschneiden nun euer Leben von dem Zeitpunkt an, als der Gedanke sich gestaltete und zum Herrn Peregrinus Thys wurde. Ihr seid im Besitz eines Talismans, ohne es zu wissen. Dieser Talisman ist eben der rote Karfunkel. Es kann sein, dass der König Sekakis ihn als Edelstein in der Krone trug. Oder, dass er Sekakis gewissermaßen selbst der Karfunkel war. Genug. Ihr besitzt ihn jetzt? Aber ein gewisses Ereignis muss hinzutreten, wenn seine schlummernde Kraft erweckt werden soll. Und mit diesem Erwachen der Kraft eures Talismannes entscheidet sich das Schicksal einer Unglücklichen, die bis jetzt zwischen Furcht und schwankender Hoffnung ein mühseliges Scheinleben geführt hat. Und? Unterbrach Peregrinus den Flohbändiger aufs Neue und jenes Ereignis, wodurch die Kraft des Talismans geweckt werden soll, wisst ihr mir das zu deuten, Herr Levenhuck? Der Flohbändiger glotzte den Peregrinus an mit weit aufgerissenen Augen und sah gerade so aus wie einer, den plötzlich große Verlegenheit überrascht und der nicht weiß, was er sagen soll. In dem Moment trat Georg Pepusch in Levenhocks Zimmer. So wie Peregrinus seinen Freund Pepusch erblickte, vergaß er seine Frage. Wendete er sich von Levenhock ab und trat dem Freunde entgegen und fragte ängstlich, ob denn die entsetzliche Stimmung vorüber sei, die ihn mit solcher verderblichen Gewalt ergriffen hatte. Pepusch Schien beinahe bis zu Tränen erweicht. Er versicherte, dass er Zeit seines Lebens nicht so viel abgeschmackte Torheiten begangen habe als eben heute. Peregrinus lebte im Inneren ganz auf bei den Äußerungen seines Freundes. Er versicherte feurig, dass er seinerseits weit entfernt sei, den bewährten Freund nur im Mindestens zu kränken dass er allen Ansprüchen auf Herz und Hand der schönen Dörtje Elverdink feierlichst entsage und gerne, gerne, sehr gerne auf ein Paradies verzichte, das ihm freilich in glänzendem, verführerischen Schimmer entgegengelacht hatte. Och, und dich, rief Pepusch, indem er an die Brust des Freundes stürzte, und dich wollte ich ermorden, doch dem sei, wie ihm wolle. Es ist nötig, dass ich deines Edelmuts und meines Glücks gewiss werde. Komm, mein Peregrinus, begleite mich hin zu der holden Dörtje Elverding. Aus deiner Hand empfange ich die süße Braut. Pepusch fasste den Freund unter den Arm und wollte mit ihm schnell davon eilen. Doch der Gang, den sie zu tun gedachten, sollte ihnen erspart werden. Die Türe öffnete sich nämlich und hereintrat Dörtje Elverding, schön und anmutig wie ein Engelskind, hinter ihr her aber der alte Herr Swammer. Levenhock der Flohbändiger, der so lange stumm und starr dagestanden und nur bald dem Pepusch, bald dem Peregrinus zornfunkelnde Blicke zugeworfen hatte, schien, als er den alten Swammerdamm erblickte, wie von einem elektrischen Schlage getroffen. Er streckte diesem die geballten Fäuste entgegen und schrie mit vor Wut gellender Stimme, »Haha, kommst du, mich zu verhöhnen, alter betrügerischer Unhold? Aber es soll dir nicht gelingen. Verteidige dich, deine letzte Stunde hat geschlagen.« Swamadam prallte einige Schritte zurück und zog, da Levenhuck mit dem Fernglas bereits gegen ihn ausfiel, die gleiche Waffe zu seiner Verteidigung bekämpfen sich ja immer mit Ferngläsern, was zuletzt schon einmal stattgefunden hatte. Georg Pepusch warf sich zwischen die Kämpfenden und indem er einen mörderischen Blick Levenhooks, der den Gegner zu Boden gestreckt haben würde, geschickt mit der linken Faust wegschlug, drückte er mit der rechten die Waffe, womit der Swammerdamm eben loslegen wollte, hinab, so sodass sie den Levenhook nicht verwunden konnte. Pepusch erklärte dann laut, dass er irgendeinen Streit, irgendeinen gefährlichen Kampf zwischen Levenhoek und Swamadam nicht eher zulassen werde, bis er die Ursache ihres Zwists von Grund aus erfahren habe. Peregrinus fand das Beginnen seines Freundes so vernünftig, dass er ebenfalls zwischen die Kämpfer trat und sich ebenso erklärte wie Pepusch. Und Peregrinus mühte sich eben, die erhitzten Gemüter zu besänftigen, als die Gesellschaft sich wiederum vermehrte. Unter widerwärtigem Kreischen und hässlichem Geschrei wurde die Türe aufgestoßen, und hinein stürzte der schöne Geist, Monsieur le Genie und der Bartscherer Douanier Egel, Mit wilder, entsetzlicher Gebärde sprangen sie los auf die Kleine und Douanier egel hatte sie schon bei der Schulter gepackt, als Pepusch den hässlichen Feind mit unwiderstehlicher Gewalt wegdrängte, ihn gleichsam mit dem ganzen biegsamen Körper umwand und dermaßen zusammendrückte, dass er ganz lang und spitz in die Höhe schoss, indem er vor Schmerz laut aufbrüllte. Während dies dem Duanier egel geschah, hatten die beiden Mikroskopisten bei der Erscheinung der Feinde sich augenblicklich miteinander versöhnt und den schönen Geist Monsieur Le Genie gemeinschaftlich bekämpft mit vielem Glück. Nichts half es nämlich dem schönen Geist, dass er sich, als er ungehörig abgebläut worden war, zur Stubendecke erhob. Denn beide, Levenhuck und Swammerdamm, hatten kurze, dicke Knüppel ergriffen und trieben den schönen Geist, so wie er herabschweben wollte, durch geschickt applizierte Schläge immer wieder in die Höhe. Es war ein zierliches Ballonspiel, bei dem freilich der schöne Geist, notgedrungen, die ermüdendste und zugleich die undankbarste Rolle übernommen hatte, nämlich die des Ballons. Fehlt es auch über den eigentlichen Ausgang des Kampfes in Levenhoeks Zimmer gänzlich an bestimmten Nachrichten? So steht doch nichts anderes zu vermuten, als dass die beiden Mikroskopisten mit Hilfe des jungen Herrn Georg Pepusch einen vollständigen Sieg über die bösen feindlichen Gesellen erfochten haben mussten. Der Krieg mit den dämonischen Fremden schien aber der kleinen Dörtje großes Entsetzen einzujagen. Sie schmiegte sich fest an Peregrinus und flehte ihn an, sie fortzuschaffen aus diesem bedrohlichen Getümmel. Peregrinus konnte das umso weniger ablehnen, als er überzeugt sein musste, dass es auf dem Kampfplatze seiner Hilfe nicht bedurfte. Er brachte daher die kleine zu sich nach Hause in die Mieträume des Herrn Zwammer. Es genügt zu sagen, dass die Kleine, als sie sich mit Herrn Peregrinus allein befand, aufs Neue alle Künste der feinsten Koketterie anwandte, um ihn in ihr Netz zu verlocken. Mochte er es auch noch so fest im Sinn behalten, dass das alles Falschheit sei und nur dahin ziele seinen Schützling, den Meister Floh, in Sklaverei zu bringen, so ergriff ihn doch eine solche Verwirrung, dass er so gar nicht an das mikroskopische Glas dachte, welches ihm zum wirksamen Gegengift gedient haben würde. Meister Floh geriet so aufs Neue in Gefahr. Aber er wurde jedoch auch diesmal durch Herrn Swammer gerettet, der gerade mit Georg Pepusch eintrat. Herr Swammer schien ausnehmend vergnügt. Pepusch hatte dagegen Wut und Eifersucht im glühenden Blick. Peregrinus aber verließ sofort das Zimmer, um sich dem unheilvollen Einfluss der Dortje Elverding zu entziehen. Den tiefsten, bittersten Unmut im wunden Herzen durchstrich er düster und in sich gekehrt die Straßen von Frankfurt, bis es Nacht wurde. Ohne es zu gewahren, vielleicht aus unbewusster Scheu in sein Haus zurückzukehren, war er in mancherlei Nebenstraßen und zuletzt in die Gasse geraten. Peregrinus schaute auf und gewahrte, daß er vor dem schmalen, hohen Hause stand, in welchem der Buchbinder Lämmerhirt wohnte. Er erblickte in luftiger Höhe die hell erleuchteten Fenster des fleißigen Mannes. Schwer fiel es dem Peregrinus aus Herz, dass er in der Verwirrung der letzten Zeit vergessen hatte, dem Buchbinder Lämmerhirt verschiedene Arbeiten zu bezahlen, die er für ihn gefertigt hatte. Er beschloss, gleich am folgenden Morgen hinzugehen und seine Schuld zu tilgen und ging alsbald zu seinem Hause zurück, wo er sofort in tiefen Schlaf verfiel. Peregrinus stand am nächsten Morgen auf, kleidete sich an und wollte seinem Vorsatz getreu zum Buchbinder Lämmerhirt gehen. Als er indessen bei Swammerdams Zimmer vorbeikam, wurde die Türe weit geöffnet und Peregrinus wusste selbst gar nicht, wie es geschah, dass er plötzlich an Swammerdams Arm mitten im Zimmer dicht vor Dörtje Elverding stand, die ganz fröhlich und unbefangen ihm hundert Küsse zuwarf und mit ihrem silbernen Glockenstimmlein freudig rief Guten Morgen, mein herzlieber Peregrinus. Wer sich aber noch in dem Zimmer befand, das war Herr Georg Pepusch, der zum offenen Fenster hinausguckte und ein Liedchen pfiff. Jetzt warf er das Fenster heftig zu und drehte sich um. Ach, sieh da, rief er, als gewahre er jetzt erst den Freund Peregrinus. Ach, sieh da, du besuchst deine Braut? Ah, das ist in der Ordnung und jeder Dritte dabei nur lästig. Ich werde mich darum auch gleich fortpacken. Doch zuvor lass es dir sagen, mein guter Freund Peregrinus, dass Georg Pepusch jede Gabe verschmäht, die der barmherzige Freund ihm gleich dem armen Sünder hinwirft wie ein Almosen. Verwünscht sei deine Aufopferung, ich will dir nichts zu verdanken haben. Nimm sie hin, die schöne Gamahe, die dich so innig liebt, aber hüte dich, dass die Distel nicht Wurzel fasst und die Mauern deines Hauses zersprengt. Georgs Ton und das ganze Betragen grenzte an Brutalität. Und Peregrinus wurde von dem tiefsten Unmut erfüllt, als er gewahrte, wie sehr ihn Pepusch in seinem ganzen Beginnen missverstanden hatte. Nie, sprach er, nie ist es mir in den Sinn gekommen, dir in den Weg zu treten. Der Wahnsinn, eifersüchtige Verliebtheit spricht aus dir. Sonst würdest du bedenken, wie schuldlos ich an allem bin, was du in deiner eigenen Seele ausgebrütet hast. Verlange nicht, dass ich die Schlange töten soll, die du zu deiner Selbstqual näherst in deiner Brust. Und dass du es nur weißt, dir warf ich keine Gabe hin, dir brachte ich kein Opfer, als ich der schönsten, vielleicht dem höchsten Glück meines Lebens entsagte. Andere, höhere Pflichten, ein unwiderrufliches Wort zwangen mich dazu, Hebusch ballte in wildem Zorn die Faust und erhob sich gegen den Freund. Da sprang aber die Kleine zwischen die Freunde und fasste die Hand des Peregrinus, indem sie lachend lief, rief. Lass doch nur die geckische Distel laufen. Sie hat nichts als wirres Zeug im Kopf und ist, wie es Distelart ist, starr und störrisch, ohne zu wissen, was sie eigentlich will. Du bist mein und bleibst es auch, mein süßer, herzlieber Peregrinus. Damit zog die Kleine den Peregrinus auf das Kanapee und setzte sich ohne weitere Umstände auf seinen Schoß. Pepusch aber rannte, nachdem er sich die Nägel sattsam zerkaut hatte, wild zur Türe hinaus. Die Kleine, wiederum in das fabelhafte, verführerische Gewand von Silberzindel gekleidet, war ebenso anmutig, ebenso ganz liebreiz als, als sonst. Peregrinus fühlte sich durchströmt von der elektrischen Wärme ihres Leibes. Und doch wehten ihn dazwischen eiskalte, unheimliche Schauer an wie Todeshauch. Zum ersten Mal glaubte er tief in den Augen der Kleinen etwas seltsam Lebloses, Starres zu gewahren und der Ton ihrer Stimme. Ja, selbst das Rauschen des wunderlichen Silberzindels schien ein fremdartiges Wesen zu verraten, dem nimmermehr zu trauen sei. Peregrinus Weit entfernt das kleine süße Ding zu kränken mit etwa falschem Verdacht, unterdrückte mit Gewalt seine Gefühle und wartete nur auf einen günstigen Moment, sich loszuwickeln und der Schlange des Paradieses zu entfliehen. »Aber«, sprach Dörtje endlich, »aber wie kommst du mir heute vor, mein süßer Freund, so frostig, so unempfindlich?« was liegt dir im Sinn, o oh du mein Leben? Hm. Kopfschmerz, erwiderte Peregrinos so gleichmütig, als er es nur vermochte. Kopfschmerz, Grillen, einfältige Gedanken, nichts anderes ist es, das mich etwas verstört, mein holdes Kind. Lass mich ins Freie und alles ist vorüber in wenigen Minuten. Mich ruft ohne dies noch ein Geschäft. »Ist«, rief die Kleine, indem sie rasch aufsprang, »Es ist alles gelogen, du Kleiner. aber du bist ein böser Affe, der erst gezähmt werden muss. Doch für jetzt lasse ich dich ziehen.« Und Peregrinus war froh, als er sich auf der Straße befand und begab sich in die Gasse. Als Peregrinus an Lämmerhirts Türe pochte, rief eine sanfte weibliche Stimme herein. Er öffnete die Türe. Ein Mädchen, die sich allein in der Stube befand, trat ihm entgegen und fragte ihn freundlich, was ihm zu Diensten stehe. Mag es dem geneigten Leser genügen, wenn gesagt wird, dass das Mädchen ungefähr 18 Jahre alt sein mochte, dass sie mehr groß als klein Und schlank im reinsten Ebenmaß der Glieder gewachsen war, dass sie hellbraunes Haar und dunkelblaue Augen und eine Haut hatte, die das zarte Flockengewebe schien von Lilien und Rosen. So wie Peregrinus, der holden Jungfrau, ins Auge blickte, war es ihm, als ob der Engel des Lichts vor ihm stehe, an dessen Hand er eingehen werde in das Reich namenloser Liebeswonne und Sehnsucht. Das Mädchen wiederholte. Indem sie, vor Peregrinus' starrem Blick errötend, sittsam die Augen niederschlug, wiederholte die Frage, was dem Herrn beliebe. Mühsam stotterte Peregrinus heraus, ob der Buchbinder Lämmerhirt hier wohne. Als nun das Mädchen erwiderte, dass Lämmerhirt allerdings hier wohne, dass er aber in Geschäften ausgegangen sei, da sprach Peregrinus wirr durcheinander von Einbänden, die er bestellt, von Büchern, die Lämmerhirt ihm verschaffen habe sollen. Zuletzt kam er dann ein wenig zurück ins geleise geordneter Gedanken und gedachte der Prachtausgabe des Ariost, die Lämmerhirt in roten Maroquin hatte binden sollen mit reicher goldener Verzierung. Da war es aber, als durchführe die holde Jungfrau ein elektrischer Funke. Sie schlug die Hände zusammen und rief Tränen in den Augen, ach Gott, Sie sind Herr Tyss. Sie machte eine Bewegung, als wolle sie Peregrinus Hand ergreifen, trat aber schnell zurück und ein tiefer Seufzer schien die volle Brust zu entlasten. Dann überstrahlte ein anmutiges Lächeln der Jungfrau Antlitz wie liebliches Morgenrot und sie ergoss sich nun in Dank und Segenswünschen dafür, dass Peregrinus... Des Vaters, der Mutter Wohltäter sei. Sie räumte schnell des Vaters Lehnstuhl ab, der mit Büchern, Skripturen, Heften, ungebundenen Drucken bepackt war, rückte den Stuhl heran und lud mit anmutiger Gastlichkeit den Peregrinus ein, sich niederzulassen. Dann holte sie den sauber gebundenen Ariost hervor, fuhr mit einem leinenen Tuch leise darüber und überreichte das Meisterwerk der Buchbinderkunst. Dem Peregrinus mit leuchtenden Blicken. Peregrinus nahm einige Goldstücke aus der Tasche. Die Holde, dies gewahren, versicherte schnell, dass sie den Preis der Arbeit nicht wisse und daher keine Bezahlung annehmen könne. Herr Peregrinus möge es sich aber gefallen lassen, einige Augenblicke zu verweilen, da der Vater gleich zurückkommen müsse. Dem Peregrinus war es als Schmölze das nichtswürdige Metall in seiner Hand in einen Klumpen zusammen und er steckte die Goldstücke schneller wieder ein, als er sie hervorgeholt hatte. Das Mädchen griff jetzt, als Peregrinus sich mechanisch in Lämmerhirts breitem Lehnsessel niedergelassen hatte, sie griff nach ihrem Stuhl. Aus instinktmäßiger Höflichkeit sprang Herr Peregrinus auf und wollte den Stuhl heranrücken, da geschah es aber, dass er statt der Stuhllehne des Mädchens Hand erfasste. Und er glaubte, als er das Kleinod leise zu drücken wagte, einen kaum merkbaren Gegendruck zu fühlen. Peregrinus schwankte im Sturm auf einem wogenden Meer. O Prinzessin! Das Wort entschlüpfte ihm. Selbst wusste er nicht, wie es geschah. Das Mädchen schaute ihn ganz erschrocken an. Da war es ihm, als habe er gegen die Holde gefrevelt und er rief mit dem weichsten, wehmütigsten Ton Meine liebste, teuerste Mademoiselle. Das Mädchen errötete. Und sprach mit holder jungfräulicher Verschämtheit, die Eltern nennen mich Röschen. Nennen sie mich auch so, lieber Herr tyß denn ich gehöre ja auch zu den Kindern, denen sie so viel Gutes gezeigt haben und von denen sie so hoch verehrt werden. Röschen, rief Peregrinus ganz außer sich und er hätte der holden Jungfrau zu Füßen stürzen mögen. Da kehrte in diesem Momente der Vater, der Buchbinder Lämmerhirt, mit Frau und den Kindern nach Hause zurück und unterbrach das Süßholzgerasple. So wie Peregrinus dies vernahm, griff er hastig nach den sauberen Marokkanbänden, zahlte schnell die Rechnung und ging so schnell ihn seine Füße trugen nach Hause. Als Herr Peregrinus Tyß in sein Haus trat, kam ihm die alte Aline entgegen und winkte mit Gebärden, die Angst und Besorgnis ausdrückten nach dem Zimmer des Herrn Swammerdam. Die Türe stand offen und Peregrinus gewahrte Dörtje Elverdink, die erstarrt auf einem Lehnstuhl saß und deren zusammengeschrumpftes Gesicht einer Leiche zu gehören, schien die bereits im Grabe gelegen ebenso erstarrt, ebenso leichenähnlich saßen vor ihr auf Lehnstühlen Pepusch, Swamadam und Levenhoek. Ist das, sprach die Alte, ist das eine tolle gespenstische Wirtschaft hier unten. So sitzen die drei unseligen Menschen schon den ganzen lieben Tag über und essen nichts und trinken nichts und reden nichts und holen kaum Atem. Dem Peregrinus wollte zwar wegen des etwas schaulichen Anblicks einiges Entsetzen anwandeln, indessen wurde, indem er die Treppe hinaufstieg, das gespenstische Bild von dem wogenden Meer der Himmelsträume verschlungen, in dem der entzückte Peregrinus schwamm, seit dem Augenblick, als er Röschen gesehen hatte. Wünsche, Träume, selige Hoffnungen strömten ihm in sein Gemüt. Dem Meister Floh wollte er nun sein ganzes Herz ausschütten. Dem wollte er von Röschen alles erzählen, was sich eigentlich gar nicht so recht erzählen ließ. Doch er mochte so viel rufen, so viel locken, als er wollte. Kein Meister Floh ließ sich sehen. Der war auf und davon. In der Falte der Halsbinde wo sonst Meister Floh bei Ausgängen sich beherbergt hatte, fand Peregrinus bei sorgfältigerem Nachsuchen ein kleines Schächtelchen, worauf die Worte standen. Hierin befindet sich das mikroskopische Gedankenglas. Seht ihr mit dem linken Auge scharf in die Schachtel hinein, so sitzt euch das Glas augenblicklich in der Pupille. Wollt ihr es wieder heraushaben, so dürft ihr nur das Auge in die Schachtel hineinhaltend die Pupille sanft drücken und das Glas fällt auf den Boden der Schachtel. Ich aber arbeite in euren Geschäften und wage vieles dabei. Doch für meinen lieben Schutzherrn tue ich alles als eurer dienstwilliger Meister Floh. Und so türzte dann Peregrinus gleich wiederum zum Buchbinder Lämmerhirt zurück und will mit Hilfe des mikroskopischen Glases die Liebe von Röschen Lämmerhirt prüfen, da er zu der Zeit den Worten der Menschen kaum noch Glauben schenken mag. Doch die Worte von Röschen sind so überzeugend, dass Peregrinus nicht umhin kann, gleich auf der Stelle den Buchbinder um die Hand seiner Tochter zu bitten, wogegen dieser auch gar nichts einzuwenden hat, worauf auch Peregrinus gleich wieder nach Hause schreitet, um dort alles in Ordnung zu bringen. Alle glaubwürdige und sehr authentische Notizen, aus denen diese wundersame Geschichte entnommen stimmen darin überein, und der hundertjährige Kalender bestätigt es, dass gerade in der Nacht, da Herr Peregrinus Tyß als glücklicher Bräutigam nach Hause kam, der Vollmond sehr hell und freundlich schien, so daß der ganze Rossmarkt sich in seinem Silberglanz gar anmutig geputzt hatte. In seinem Zimmer angekommen, fiel Peregrinus aber sogleich auf sein Bett und versank dann in den tiefsten Schlummer. Als dann fuhr aber ein heller, flackernder Schein bei Peregrinus' Augen vorüber. Er erwachte halb aus der Betäubung und gewahrte zu seinem nicht geringen Erstaunen den Meister Floh, der in seiner mikroskopischen Gestalt jedoch in den schönsten faltenreichen Talar gehüllt, eine hochauflohnende Fackel in den Vorderpfötchen haltend, emsig und geschäftig in dem Zimmer auf- und niederhüpfte und dabei feine, gellende Töne ausstieß. Herr Peregrinus wollte sich ganz aus dem Schlafe ermuntern, doch plötzlich zuckten tausend feurige Blitze durch das Gemach das bald von einem einzigen glühenden Feuerballe erfüllt schien. Dadurch zog aber ein milder aromatischer Duft das wilde Feuer, das alsbald wegloderte und zum sanften Mondesschimmer wurde. Peregrinus fand sich plötzlich wieder auf einem prächtigen Throne stehend, in den reichen Gewändern eines indischen Königs, das funkelnde Diadem auf dem Haupte, die bedeutungsvolle Lotusblume statt des Zepters in der Hand. Der Thron aber stand in einem unübersehbaren Saal errichtet, dessen tausend Säulen schlanke, himmelhohe Zedern waren. Dazwischen erhoben aus dunklem Gesträuch die schönsten Rosen sowie wundervolle, süßduftende Blumen jeder Art ihre Häupter empor. Wie in dürstender Sehnsucht nach dem reinen Azur das durch die verschlungenen Zweige der Zedern glänzend, wie mit liebenden Augen hinabblickte. Peregrinus erkannte sich selbst, er fühlte, dass der zum Leben entzündete Karfunkel glühe in seiner eigenen Brust, und dass er einst der König Sekakis, der Vater der Gammahe gewesen war. Im fernsten Hintergrunde bemühte sich der Genius Tetel in die Lüfte zu steigen, doch erreichte er nicht die halbe Höhe der Zedernstämme, sondern plumpte immer wieder schmachvoll zur Erde nieder. Hier kroch aber der garstige Egelprinz in widerwärtigen Krümmungen hin und her und suchte sich auf ekelhafte Weise bald dick aufzublasen, bald sich lang zu sehen und dabei stöhnte er, Gamma, he ist doch mein. In der Mitte des Saals saßen auf kolossalen Mikroskopen Levenhuk und Swammerdamm und schnitten gar klägliche, jämmerliche Gesichter, indem sie sich vorwurfsvoll wechselweise zuriefen, Seht ihr, seht ihr, das war der Punkt im Horoskop, dessen Bedeutung ihr nicht herausbringen konntet. Auf ewig ist uns der Talisman der Karfunkel verloren. Dicht an den Stufen des Thrones schienen aber Dörtje Elverdink und Georg Pepusch in tiefe Ohnmacht versunken. Peregrinus oder wir dürfen ihn jetzt so nennen, König Sekakis, schlug den Königsmantel, dessen Falten seine Brust bedeckten, zurück und aus seinem Inneren schoß der Karfunkel, wie Himmelsfeuer blendende Strahlen durch den weiten Saal. Mit einem dumpfen Geächze zerstäubte der Genius Tetel, indem er sich eben aufs Neue in die Höhe schwingen wollte, er zerstäubte in unzählige farblose Flocken, die wie vom Sturme gejagt sich im Gebüsche verloren. Mit dem entsetzlichsten Tone des herzzerschneidendsten Jammers krümmte sich der Egelprinz zusammen, verschwand in der Erde und vernahm ein unwilliges Brausen, als nehme die Erde den hässlichen, unwillkommenen Egelprinz nur ungern auf in ihrem Schoß. Levenhock und Swammerdamm waren von den Mikroskopen herab in sich selbst zusammengesunken und man vernahm aus ihrem angstvollen Stöhnen und Ächzen, aus ihren bangen Todesseufzern, dass eine harte Qual sie erfasst hatte. Aber Dortja Elverdink und Georg Pepusch. Oder wie sie hier besser zu benennen sind, die Prinzessin Gammahe und die Distelzeerit waren aus ihrer Ohnmacht erwacht und hingekniet vor dem Könige, zu dem sie in sehnsüchtigen Seufzern zu flehen schienen. Doch sie senkten den Blick zur Erde, als vermöchten sie nicht, den Glanz des strahlenden Karfunkels zu ertragen. Und dann erschien Plötzlich Aline, die alte Haushälterin, die plötzlich in wunderlichen Kleidern angetan, zwischen den beiden Mikroskopisten stand und wahrhaftig und wahrhaftig die Königin von Golkonda war. Die Mikroskopisten waren aber auf solche Weise zusammengeschrumpft, dass sie kaum noch eine Spanne hoch zu sein schienen. Die Königin von Golkonda nahm die Kleinen, welche merklich ächzten und stöhnten, an ihre Brust und liebkoste und hätschelte sie wie kleine Bübchen, indem sie ihnen mit tändelnden Worten freundlich zusprach. Darauf legte die Königin von Golkonda ihre niedlichen Püppchen in zwei kleine, sehr zierlich aus dem schönsten Elfenbein geschnitzte Wiegen, indem sie dabei sang: Schlaf, mein Kindchen, schlaf, im Garten gehen zwei Schaf, ein schwarzes und ein weißes und so weiter und so weiter. Während dies geschah, knieten die Prinzessin Gamahe und die Distelzeerit noch immer auf den Stufen des Throns. Da sprach Peregrinus, Oder der König Sekakis? Nein. Verstoben ist der Irrtum, der dein Leben verstörte, du geliebtes Paar. Kommt an meine Brust, Geliebte. Der Strahl des Karfunkels wird euer Herz durchdringen und ihr werdet die Seligkeit des Himmels genießen. Mit einem laut freudiger Hoffnung erhoben sich beide. Die Prinzessin Gammahe und die Distel zeerit, und Peregrinus drückte sie fest an sein flammendes Herz. So wie er sie losließ, fielen sie sich in hohem Entzücken in die Arme. Verschwunden war die Leichenblässe von ihrem Antlitz und frisches, jugendliches Leben blühte auf ihren Wangen, leuchtete aus ihren Augen. Meister Floh der so lange wie ein zierlicher Trabant an der Seite des Thrones gestanden hatte, nahm plötzlich seine natürliche Gestalt an und sprang, indem er laut gellend rief Alte Liebe, rostet nicht mit einem tüchtigen Satz hinein in Dörtjes Nacken. Doch, o oh Wunder, in demselben Augenblick lag auch Röschen in hoher unbeschreiblicher Anmut holder Jungfräulichkeit prangend, überstrahlt von dem Glanz der reinsten Liebe, wie ein Cherub des Himmels, lag auch Röschen an Peregrinus Busen. Da rauschten die Zweige der Zedern, und höher und freudiger erhoben die Blumen ihre Häupter und gleißende Paradiesvögel schwangen sich durch den Saal und süße Melodien strömten aus den dunklen Büschen und wie aus weiter Ferne hallte jauchzender Jubel und ein tausendstimmiger Hymnus der überschwänglichsten Lust erfüllte die Lüfte. Und hier endigte verblüffenderweise der Wachtraum des Peregrinus. Herr Peregrinus-Thys hatte dann sofort in der Nähe der Stadt ein gar schönes Landhaus gekauft. Und hier sollte an einem Tage seine sowie die Hochzeit seines Freundes Georg Pepusch mit der kleinen Dörtje Elverding gefeiert werden. Die geneigte Leser erlässt es mir wohl, den Hochzeitsschmaus zu beschreiben, sowie genau zu sagen, wie sich übrigens alles an dem festlichen Tage begeben habe. Und gerne überlasse ich es auch den schönen Leserinnen, den Anzug der beiden Bräute so zu ordnen, wie das Bild davon ihrer Fantasie gerade vorschwebt. Zu bemerken ist nur, dass Peregrinus und sein holdes Röschen die heitere kindliche Unbefangenheit selbst waren. Georg und Dörtje dagegen tief in sich gekehrt waren und Blick in Blick gesenkt nur sich zu schauen, sich zu fühlen, sich zu denken schienen. Es war Mitternacht, als plötzlich der balsamische Geruch der großblumigen Fackeldistel, den ganzen weiten Garten, das ganze Landhaus durchdrang. Peregrinus erwachte aus dem Schlaf. Er glaubte tiefklagende Melodien einer hoffnungslosen Sehnsucht zu vernehmen und ein seltsames ahnendes Gefühl bemeisterte sich seiner. Es war ihm, als reiße sich ein Freund gewaltsam von seinem Busen. Am anderen Morgen wurde das zweite Brautpaar, nämlich Georg Pepusch und Dörtje Elverding, vermisst. Und man erstaunte nicht wenig, als man wahrnahm, dass sie das Brautgemach gar nicht betreten hatten. Der Gärtner kam in diesem Augenblick ganz außer sich herbei und rief, er wisse gar nicht, was er davon denken solle, aber ein seltsames Wunder sei im Garten aufgegangen. Die ganze Nacht habe er vom blühenden Kaktus Grandiflorus geträumt und nun erst die Ursache davon erfahren. Man solle nur kommen und schauen. Peregrinus und Röschen gingen herab in den Garten. In der Mitte eines schönen Beetes war eine hohe Fackeldistel emporgeschossen, die ihre im Morgenstrahl verwelkte Blüte hinabsenkte und um diese Blüte schlang sich liebend eine lila und gelb gestreifte Tulpe, die auch den Pflanzentod gestorben. O meine Ahnung, rief Peregrinus, indem ihm die Stimme vor tiefer Wehmut bebte. O meine Ahnung, sie hat mich nicht getäuscht. Der Strahl des Garfunkels, der mich zum höchsten Leben entzündete, gab dir den Tod. Du, durch seltsame Verschlingungen dunkler Mächte verbundenes Paar. Der höchste Augenblick meines erfüllten Sehnens war auch der Augenblick deines Todes. Auch Röschen schien die Bedeutung des Wunders zu ahnen. Sie bückte sich zu der armen, gestorbenen Tulpe herab und vergoss heftige Tränen. Ihr habt ganz recht, sprach Meister Floh, der plötzlich in seiner anmutigen, mikroskopisch vergrößerten Gestalt auf der Fackeldistel saß. Ja, ihr habt ganz recht, wertester Herr Peregrinus, es verhält sich alles so, wie ihr da eben gesprochen habt. Und ich selber verlor nun meine geliebte he auf immer. Röschen hatte sich beinahe über das kleine Ungetüm entsetzt. Da Meister Floh sie aber mit solchen klugen, freundlichen Augen anblickte und Herr Peregrinus so vertraulich mit ihm tat, so fasste sie ein Herz und schaute dem Meister Floh dreist ins kleine niedliche Antlitz und gewann um so mehr Zutrauen zu der kleinen, sonderbaren Kreatur, als Peregrinus ihr zuflüsterte, das ist mein guter, lieber Meister Floh. »Mein bester Peregrinus«, sprach nun Meister Floh sehr zärtlich, »meine holde, liebe Frau, ich muß euch jetzt verlassen und zurückkehren zu meinem Volk. Doch werde ich euch treu und freundlich gewogen bleiben immer da, und ihr sollt meine Gegenwart auf euch ergötzliche Weise verspüren. Lebt wohl, lebt beide herzlich wohl, alles Glück mit euch.« Meister Flo hatte während dieser Zeit wieder seine natürliche kleine Gestalt angenommen und war spurlos verschwunden. Wirklich, wirklich soll sich auch Meister Flo in der Familie des Herrn Peregrinus Thys stets als ein guter Hausgeist bewiesen haben und vorzüglich tätig gewesen sein, als nach Jahresfrist ein kleiner Peregrinus das holde erfreute. Da hat Meister Floh nämlich am Bette der holden Frau gesessen und der Wärterin in die Nase gestochen, wenn sie eingeschlafen war. Gar hübsch war es aber von dem Meister Floh, dass er der thysche Nachkommenschaft am Christtage es nie an den zierlichsten, von den geschicktesten Künstlern seines Volkes ausgearbeiteten Spielsächelchen fehlen ließ. So aber den Herrn Peregrinus Thys auf gar angenehme Weise an jene verhängnisvolle Weihnachtsbescherung des ersten Kapitels erinnerte, die gleichsam das Nest der wunderbarsten, tollsten Ereignisse gewesen war. Hier brachen plötzlich alle weiteren Notizen ab und die wundersame Geschichte von dem Meister Floh nimmt so ein fröhliches und erwünschtes Ende.